0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
1: Bienvenue au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au Cieux du Nord de l'Île-de-Montréal.
2: Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au Cieux du Nord de l'Île-de-Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur.
1: Et bonjour, moi c'est Isabelle Hébert, je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur, dans le même Sius. Comment ça va? Ça va très bien.
0: Ça va bien. Alors on a, ben oui, ben oui, merci. On a un invité, encore une fois, aujourd'hui. On est en feu sur les invités. Woohoo. Mais oui. Alors, salut Guillaume. Allô. Comment ça va? Bien, vous autres? Ça va, ça va, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Pour vrai, ça doit faire, je ne sais pas, qui...
2: Plus que, ouais, ça, ça plus, ans, plus que 100
0: épisodes. Oui, c'est ça, comme 4 je sais pas trop. Plus
3: que 100 épisodes. Pour wow. ceux qui nous
0: suivent depuis longtemps ou pour ceux qui écoutent là, des épisodes euh, un petit peu en retard, euh, on a déjà reçu, Guillaume, sur l'épisode, tu disais 14, c'est ça? Et il me semble que c'est ça, sur l'évaluation de la fonction rénale et l'ajustement des médicaments. Absolument, absolument. On est super content de te recevoir à nouveau
3: aujourd'hui. On te laisserait te présenter pour débuter. Bien sûr. Euh, Guillaume Brousseau, pharmacien en néphrologie et mondialise à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, du CIUS du Nord de l'Île-de-Montréal. En gros, c'est ça. Bon, j'ai des nouveaux titres depuis le dernier épisode, mais c'est pas pertinent.
1: C'est non. quoi? Non, on, veut temps, il... savoir, on veut les ben, savoir, savoir. Bon, moi,
3: moi, ça m'intéresse plus s'ils sont
0: exotiques, là, genre champion ouais. régional des basses Laurentides de Minipot ou…
3: Non, malheureusement. Ah. Seulement coordonnateur à l'enseignement du département de pharmacie du cius
0: Oh, c'est quand même moins exotique, faut te le dire. Là. Oui, bien,
3: c'est,
0: c'est, c'est ça. C'est <rire> aussi que, important. Dans, dans la première situation hypothétique, je t'aurais peut-être demandé un
3: autographe. Là, honnêtement. Mm. Mm. Ben, je suis le champion incontesté du laser tag dans la, ma famille. Oh, bon, là, on parle, là, on parle. C'est dans ouais. ta famille quand même. <rire> c'est limité. Ouais. là, ben, là ben, on commence quelque part.
0: <rire> ouais. bon. Alors, Guillaume, ben, on t'a invité à te joindre à nous aujourd'hui pour parler oui. de potassium. Tout à fait. Euh, le plan, c'est de faire, euh, de réviser lhyper puis dans un futur quelconque, lhypo Fait que clairement, là, aujourd'hui, on ne va pas toucher à lhypo Avant de commencer, Guillaume, c'est vrai, je ne pense jamais, Isa, tu étais là pour me le rappeler. On doit te demander si tu as une divulgation de conflits d'intérêts à faire en lien avec l'épisode qui suit. Je n'en ai point. Ça, c'est réglé. Autrement, ben, bon, vous me connaissez, là, j'aime toujours là, vraiment prendre du temps pour te dire des choses pertinentes et euh, pédagogiques. Fait que, euh, je suis allé rechercher d'où c'est que ça venait, le mot potassium. Très mm-hmm. intéressant, pour de vrai.
1: Capsule historique.
0: Oui, oui. Apparemment, ça vient d'un monsieur euh, Humphrey Davy, il y a très, très longtemps, qui euh, a transformé le mot potash. Ça vient du terme anglais potache pour des cendres qu'il y avait dans des pots. Hein? Oh, qui lui cru Oh, c'est... ça, je
1: savais pas, ça. Ah, hein?
0: Puis ces cendres-là étaient en fait de l'hydroxyde de potassium. Puis là, lui, il a changé potasse puis pour, euh, j'imagine, parce qu'il faisait ça avec toutes les nouvelles affaires qu'il découvrait un peu scientifique il a rajouté yom à la fin. Fait que ça ah fait oui. potassium. Bon, <rire> fait que ça, c'est réglé. Excellent. Fait c'est Pour ceux vraiment qui voulaient les take-home messages, ben, vous pouvez arrêter d'écouter l'épisode maintenant. <rire> parce que le, le point le plus important, c'est fait. Autrement, euh, je voulais juste quand même, avant qu'on rentre vraiment dans l'hyper à proprement parler, amener un petit point sur la valeur de laboratoire. Puis Je ne sais pas comment vous le vivez dans vos pratiques respectives, mais je vois deux choses personnellement qui m'embêtent par-ci par-là. La première, c'est l'interprétation de différence entre deux valeurs de potassium. -hmm. Il y a un concept auquel on a souvent fait référence dans d'autres épisodes, c'est-à-dire la différence minimalement cliniquement significative, c'est-à-dire la différence à partir de laquelle, entre deux mesures, tu peux penser avec confiance que ton patient est différent faut comprendre que dans le cas du potassium, il y a quand même une variabilité importante, là, autant liée à la machine que à la biologie. fait, que, tu sais, mm-hmm. Si on se faisait des potassiums séries nous quatre, euh, à toutes les 15 minutes pendant le reste de la journée, je présume, ben, ça bougerait, c'est normal. c'est pas une maladie, c'est être vivant. Puis, dans le cas de la différence minimalement cliniquement significative, ça donne donc quand même des, des différences assez grandes. fait, que, il y a, On va mettre un lien vers un outil interactif publié par le BMJ il y a deux trois ans, je ne me souviens pas permet de tester, en fait, deux mesures d'une valeur de laboratoire. Il n'y a pas t- toutes les analyses de laboratoire, évidemment, là, mais il y en a plusieurs. Puis de vous dire si, oui ou non, il y a une différence cliniquement significative. Moi, je m'en sers souvent pour la créate, notamment. Des mais... gens qui, euh, parfois, partent en peur. Là.
3: Moi, je, je le dis tout le temps à mes étudiants, parce qu'ils paniquent à euh, variation de trois. Tu sais. mm-hmm. Mais je suis content d'avoir quelque chose à leur fournir maintenant. Oui,
0: pour... ouais, tout est pré Tu rentres la première valeur, la deuxième valeur, puis ça te dit si tu es dans un range euh, cliniquement différent ou pas. Alors, dans le cas de la caliémie, bref, j'ai fait un exemple là, dans le, la machine en question. J'ai mis une première valeur à 5. Puis j'ai testé, ben, ce serait quoi la deuxième valeur nécessaire pour pouvoir dire si la caliémie a vraiment monté ou a vraiment baissé, puis que la différence n'est pas juste due là, à une question de variabilité normale. Puis, on parle d'une différence de 0.6 quand même. Là. Fait que si vous partez à 5, puis vous obtenez une caliémie de contrôle à 4.6, ben, dans les faits, pas vraiment en mesure de garantir que la a baissé et que ce que vous avez fait, par exemple, a fait une différence. C'est beaucoup, point 6 ah oui, absolument. Fait que non, non, c'est, c'est pour ça que je trouvais ça pertinent de le mentionner quand même, comme je dis, on mettra le lien sur notre site web, mais ça remet les choses en perspective des fois, comment on se fait. T'sais, je trouve que le, le risque ou ce qui arrive souvent en pratique, c'est que on tire des conclusions cliniques, que ce soit sur des interventions, l'effet d'une intervention, ou que ce soit sur le risque qu'un patient est en train de courir, euh, parfois alors que dans le fond, tout ce qu'on est en train d'observer, c'est une variation normale entre deux prises de sang. Là.
1: C'est un autre exemple où on se rassure nous-mêmes aussi là, dans, dans plusieurs cas.
2: Oui, mais si je peux ajouter, en fait, c'est qu'on ne peut pas juste se fier aux au chiffres, il faut aussi le contextualiser avec le patient. Là. Évidemment, évidemment.
0: Fait que, ça, c'était le petit bémol sur les, les analyses de laboratoire que je trouvais intéressant. fait que l'hypercalémie, je commencerai peut-être, euh, là, par comment on diagnostique une hypercalémie?
1: Oui, mais la, la plupart du temps, on diagnostique quand on reçoit un résultat de potassium anormal.
0: Hein, c'est, un, si c'est... c'est assez simpliste quand même ouais. comme diagnostic ici. Il n'y a pas ouais. 12 critères à remplir.
1: Là. Non, puis c'est souvent asymptomatique pendant un bon moment, une paque jusqu'à temps que ce soit plus grave. Là, quand c'est plus grave, ben, les premiers signes que ça, ça fait, c'est des changements à l'ECG. Donc, c'est assez rare que les patients s'en rendent compte. Hein.
0: Parce qu'on va se le dire, il hein, y a le, la blague qui court. C'est ma traduction libre de running gag. <rire> euh, <rire> euh, non, mais j'essaie de, de faire attention à l'utilisation du français, évidemment. Donc, il euh, y a le, la blague qui court. Là, que Tu sais, c'est quoi le premier symptôme de l'hypercalémie? La mort? Fait que, ah,
1: ben, tu vois, je ne l'avais pas entendue.
0: Tu jamais entendu cette blague qui court? Ben,
1: ben non, je ne me, je me, je me tenais pas aux bonnes places on dirait. En même, temps,
0: en même temps, certains diront que c'est pas vraiment une blague, là, dans le sens que... C'est un peu ça. presque ici. vrai, oui. <rire> C'est ça. il <rire> y, y a d'autres symptômes rapportés dans la littérature là, de la faiblesse musculaire, euh, des paresthésies, des palpitations, des affaires de même, mais effectivement, euh, il peut très bien y avoir que, malheureusement, là, euh, l'arythmie et le décès qui s'ensuit Puis, un petit mot, j'ai cherché un peu sur la science derrière euh, la sensibilité, tu sais, la pertinence de l'ECG. Là, on en parlait, Isa, cette semaine, sur à partir de quel chiffre tu sais, c'est pertinent de faire mm-hmm. un ECG. Puis, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Il y a des études observationnelles sur le sujet qui ont testé la sensibilité de l'ECG. Fait que, sur l'ECG, d'habitude, le, le premier signe qu'on va voir, c'est des ondes T euh, élevées. En anglais, c'est « peak ». La forme… Il faut que je fasse un dessin avec mes mains, mais sur un podcast, c'est moins ça. Euh, <rire> Pointu, je pense, ça illustre bien. Ouais, OK. Puis, euh, ils a regardé, bref, la sensibilité de ces, ces signes-là. Puis, pour des patients qui avaient des potassiums entre 7 et 9, la sensibilité à l'ECG était inférieure à 50 Puis, pour oh. des patients chez qui l'hyperkaliémie avait mené une arrhythmie ou un décès, la sensibilité de l'ECG restait aussi inférieure. Ben, en fait, était autour de 50 Ça, ça veut dire que on se réassure faussement, clairement, en faisant un ECG, puis en se disant, ah, ben finalement, le patient n'a pas l'air d'être dans le trouble, parce que même si j'ai un chiffre de calémie très élevé, par exemple, son ECG est normal.
3: Mais de façon générale, entre 7 et 9,
0: on fait quand même des choses, là. Mais imagine, ça veut dire que, là, j'ai pris entre 7 et 9, parce que dans l'étude, disait ça, mais ça veut oui, dire oui. que, mettons, entre 5.5 et 6.5, par exemple. Mm-hmm. Nous, on serait clairement dans une zone un peu plus floue, là, sur la conduite clinique à tenir. La sensibilité est encore moins bonne, là. Probablement. – Fait que, mettons un patient qui a une calémie à 6, clairement, un ECG normal est probablement peu utile. À l'inverse, bon, un ECG anormal est probablement aidant pour la
3: conduite à privilégier, là, mais… –
1: C'est quand même même plate, ce que tu dis. (rire) –
3: Je suis bien désolé. – Après ça, ça va dépendre aussi de la vitesse d'installation puis de la tolérance préétablie du patient à cette calémie-là. – Absolument. – Les patients dialysés… vivent très bien avec des potassium à malheureusement. Ça amènes un point important. Je n'ai pas réussi à trouver, je ne sais pas toi, Guillaume, je n'ai pas réussi à trouver vraiment de
0: littérature utile là, d'un point de vue clinique sur non. ce risque-là, mais il semble effectivement, c'est rapporté dans plusieurs endroits. Euh, le fait une, une augmentation rapide de la calémie semble être plus dangereuse finalement qu'une augmentation pas rapide.
3: Ben, il y, y a plusieurs mécanismes, qui, plusieurs hormones et, et autres qui s'occupent de gérer l'homéostasie du potassium, Probablement que des mécanismes compensatoires qui peuvent s'installer en chronique hmm. euh, qui n'arrivent pas à, à s'ajuster rapidement. Et qui viennent
0: protéger le patient en chronique, là, probablement. Exactement. Mm-hmm. Euh, sinon, en termes de risque, justement, associés aux chiffres au-delà de l'ECG, j'essaie de trouver des trucs. Là. Il, y a, il y a une étude qui a été faite, mais bon, c'est, évidemment, c'est des études observationnelles remplies par définition de biais de confusion super important, là, euh, où on a pris tout simplement une tonne de gens. On a regardé les gens qui avaient des calémies élevées, puis on a mmh. regardé s'ils mourraient plus sur les 24 heures suivantes, la, la mesure de la caliémie. Puis bon, pour les patients qui avaient une caliémie entre 5,5 et 6, leur, je répète, là, c'est vraiment des chiffres à prendre avec un certain grain de sel, mais le résultat sur le risque de décès dans les 24 heures était un odds ratio de 10. Pour les patients qui avaient une caliémie supérieure à 6, leur odds ratio pour la mortalité était à 31. Pour ceux qui nous suivent, des odds ratio à 31, je ne pense pas qu'on a jamais eu comme vu ça.
2: Vous cherchez dans votre mémoire là, les gens ouais. <rire> ouais. Ouais, En même temps, je me dis, euh, ouais, c'est, ça tente pas d'avoir un potassium en haut de 6. C'est,
0: c'est quand même beaucoup 31 là, fait. <rire> tu sais ce que ça nous dit Bon, ça permet pas de déterminer grand chose avec précision, mais quand même à 31, ça nous indique que oui, il ouais, y a probablement quelque chose ici. là. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour ta santé, avoir une calémie ou dessus Même le 10, c'est quand
1: même ouais. élevé. Là, pour 5,5 à 6, c'est assez fréquent quand même. Là.
0: Exact. Donc mmh. là, évidemment qu'on se comprenne bien, on n'est pas en train de dire que c'est nécessairement juste le potassium dans le sang qui a fait ça. Ces patients-là avaient des raisons pour lesquelles ils avaient des calémies élevées, puis tout le kit, là, qu'on se comprenne. Mais ça venait juste un peu... C'est, j'ai pas trouvé de meilleure science pour vraiment décrire le risque clinique réel associé à une hypercalémie. Puis, comme on va ah. le voir tantôt, les études cliniques d'intervention ne se sont pas non plus rendues à des bénéfices cliniques en général. Que...
3: Oui, ben c'est ça. Fait que je pense qu'il faut juste faut pas se dire non plus « Oh mon Dieu, entre 5.5 et 6, mon patient a 10 fois plus de chances de décider dans les prochaines 24 heures. » N'utilisez pas ça non plus dans ce sens-là.
0: Non, parce que soyons clairs, c'est une étude observationnelle. Fait qu'on imagine qu'à peu près tous ces gens-là, il y a des médecins qui ont essayé de les baisser. <rire> tu sais, Je veux dire, il y avait le droit à des traitements, là, ces gens-là. Oui, fait que je ne sais pas sur le, le diagnostic ou la présentation clinique s'il y a quelqu'un qui avait
3: quelque chose à rajouter
0: ben, je ne sais pas si on veut en
3: discuter maintenant mais euh, on a parlé beaucoup tu sais, de l'ECG bon le, le patient en externe là, qui euh, est ambulant qui a eu une prise de sang avec un, une hypercalémie, quand est-ce qu'on le réfère à l'urgence une bonne question qu'on se pose souvent n'est-ce pas à ben, oui. <rire> oui. Oui. laquelle on n'a pas vraiment trouvé de réponse ben, hein? non c'est ça mais tu je pense qu'il y a quand même des situations qui, qui mandatent un ECG, d'autres qui restent flous. Euh, corrigez-moi si vous n'arrivez pas à la même conclusion, mais je pense que d'avoir un potassium en haut de 6, je pense que c'est plutôt chic de contrôler avec un ECG, même si on voit que ça n'a pas une très bonne sensibilité. Mais après ça, entre 5,5 et 6, ça dépendra évidemment de l'évaluation qu'on fait du patient, de comment il est et de ses autres facteurs de risque
0: oui, puis son, son historique, puis évidemment. Oui. Là, t'sais, parce qu'on si en y a y des patients qui roulent. Arts, c'est que, euh, mais effectivement, c'est une question à laquelle on fait face régulièrement. Je pense, Issa, tu peux en témoigner. Mm-hmm. Puis je pense qu'on joue probablement de prudence plus que d'autres choses en général. Parce que, bon, comme on a dit, si le symptôme, au bout de la ligne, c'est mourir, bien, c'est un peu... Tu sais, tu peux pas... A, je veux dire, il y a tellement de situations dans ce genre-là où notre conduite avec le patient en ambulatoire à la maison, c'est, bien, tu sais, regardez comment ça va dans les prochains jours, puis nanana. Là, clairement, c'est... c'est peu utile comme conseil.
1: Mmh. Puis, un peu comme ce que vous dites par rapport à l'historique, si c'est un patient qui flotte toujours entre le 5 puis le 5.0, si une fois il y a 5.7, euh, c'est probablement euh, moins inquiétant que si c'est quelqu'un qui a toujours eu un potassium normal, tout d'un coup qui est élevé.
0: Puis, au-delà même bon, du, du chiffre habituel, on disait tantôt, il y a l'histoire du patient, là, fait, on ne réfère pas juste pour un ECG quand on envoie un patient à l'urgence, on non. réfère pour une évaluation de son état, puis comme on disait, l'ECG n'est pas super sensible, fait qu'il pourrait très bien avoir une prise en charge médicale, même sur un ECG tout à fait normal. Euh, puis au niveau de l'évaluation, ben là on peut peut-être rentrer là-dedans un petit peu sur les causes d'une hypercalémie. Puis la première, ça serait peut-être en fait la fausse hypercalémie.
1: Oui, c'est ça, la pseudo-hypercalémie qui est euh, liée le plus souvent à la technique de prélèvement. Donc, soit si euh, on a utilisé un garrot de façon plutôt euh, prolongée ou si euh, on a fait contracter le poing beaucoup. On sait que l'exercice physique, ça peut augmenter de la calémie, mais généralement, c'est pas vraiment significatif. Mais ça a été démontré que si on fait contracter le poing de manière répétée, ça peut quand même augmenter notre valeur de calémie euh, faussement. Sinon, il peut avoir un trauma là, mécanique au niveau des veines qui peut euh, euh, faire qu'il du potassium qui sort des cellules et qui se retrouve dans l'échantillon. Ou encore, si notre conservation d'échantillons n'a pas été adéquate, ça aussi, ça peut arriver. Là, et ça prend trop de temps pour qu'il soit analysé ou la température est pas bonne. Mais là, ça peut nous donner des, des hypercaliémies qui sont fausses.
0: La température, c'est quand même cool. hein, Parce que généralement, sur les échantillons, c'est des températures trop chaudes qui nous inquiéteraient Alors que là, ici, c'est des températures trop froides. Parce que ça fait émoliser là, le, l'échantillon et augmenter faussement la il y a même, J'ai trouvé une étude où ils ont comparé le risque de pseudo là, ou de pseudo-hypercalémie, entre l'hiver et l'été. Puis il y a clairement une différence.
1: Donc, ah oui.
0: Euh, ah, puis tu disais l'activité physique, Isaac. Tantôt, moi, j'ai appris ça en préparation pour l'épisode. En fait, je ne savais pas, je savais pour le, le, le serrer le point, mais carrément la pratique d'une activité physique, mm-hmm. là, fait que ça avoir fait du jogging avant ou quelque chose comme ça. Dans le court-court terme, post-activité, ça augmente la calémie alors que bon, dans, quand le temps ça se passe un peu, ça fait plus de lipo calémie Mais ça, j'avoue que je pensais pas à ça. Tu quand vous avez fait votre prise de sens est-ce que vous arriviez d'un jogging, vous avez fait la même, euh, ça pourrait jouer. Au bout de la ligne, la très bonne nouvelle, c'est que depuis plusieurs années maintenant, de toute façon, sur les rapports de caliémie, ça nous dit si c'est émolisé ou pas. Mm-hmm. Mais encore ouais, faut il ouais. qu'on
3: regarde la ligne où c'est écrit que c'est émolisé. Ça ne sera ouais. pas nécessairement
0: écrit tout
3: de suite à côté du
0: chiffre. Fait que première question face à une hyper est-ce que c'est émolisé? Il y a d'autres choses aussi qu'on veut regarder quand même, justement pour exclure un peu des, des, des f- fausses causes, je veux dire.
1: Ouais, les plaquettes.
0: Donc, la, la thrombocytose aussi là, les, les, dans le fond les plaquettes, les globules blancs contiennent oui, aussi l'éducation. contiennent aussi du potassium. Puis si euh, ben, il y a une lise finalement de ces, ces cellules là et qu'elles sont en très grand nombre, ben ça peut causer aussi une pseudo-hypercaliémie. On s'entend là, ça prend des chiffres euh, élevés là. C'est pas sur des, des plaquettes ou des globules blancs normaux là euh, qu'on s'attend ou à un impact. À non, non, c'est ça. Tu sais, j'avais trouvé un chiffre, en fait. Là. C'était une étude de science euh, primaire, là, mais on parlait d'une augmentation de 0,05 millimol par litre de potassium par 100. Là, euh, j'enlève le x10 à la 9 mm-hmm. par 9. litre. Bref, en tout cas, là, pour les gens là, qui voient des labos, vous savez ce que je veux dire, là. Fait qu'il y a une augmentation de 0,05 millimol par litre de potassium par 100 plaquettes au-dessus de la normale. Fait que, tu sais, pour avoir un impact significatif, visiblement, ça... Ça prend quand même là prend des... beaucoup de plaquettes. Puis même chose pour la leucocytose, là, c'est pas des patients qui ont une petite infection avec des blancs à 14 là. On parle généralement de patients qui ont des problèmes de type néoplasique avec des blancs dans les centaines là. Ouais. Mmh. Mais quand même, bon, à, à garder en tête. Puis il y, a, il y a une je sais pas si vous avez fait ça souvent dans votre pratique, il y a le, le concept de tester euh, le potassium plasmatique par opposition au potassium sérique pour enlever l'effet des plaquettes. Jamais. Jamais. C'est un concept.
3: Mm-hmm.
0: Parfait. Une fois qu'on a exclu la pseudo-hypercalémie, après ça, c'est quoi les causes de vraie hypercalémie?
1: Ben, dans le fond, on peut avoir une hypercalémie si on a un relâchement de potassium par les cellules ou encore si on a un changement au niveau de l'excrétion urinaire du potassium. Donc, le potassium est excrété dans l'urine. Si on a une diminution de l'excrétion, ben, ça peut augmenter notre potassium cérique. Fait que ça dépend un petit peu de quel, quel type de... De cause, on regarde, mais comme par exemple, quand on parle de de potassium qui est relâché des cellules, bien, on peut penser à tout ce qui est catabolisme des tissus, si on pense des traumas de la rhabdomyolyse, de l'hypothermie, syndrome de lys tumorale. C'est un genre d'exemple là, où on peut avoir une augmentation du potassium parce que le potassium des cellules a été libéré. Il y a d'autres causes là, dans cette… Dans, en, si on, on libère du potassium des cellules, là, l'acidose métabolique, euh, si on a un diabète mal contrôlé aussi.
0: Ça, c'est un classique là, à l'urgence, là, les urgences hyperglycémiques qui arrivent avec des hypercaliémies. Il euh, faut faire très attention parce qu'en fait, en traitant l'hyperglycémie, le potassium diminue habituellement quand oh. même très rapidement. On veut mm-hmm. même s'assurer que le potassium soit élevé, en fait, généralement, avant de commencer à les traiter. Non?
1: Exact. Puis, euh, quand on pense aux causes médicamenteuses classiques, là, c'est souvent les, les médicaments qui jouent sur l'excrétion urinaire du potassium, mais on a aussi là, certains, certaines classes, là, comme les bêta non sélectifs, le propanolol, la, la bétalol, mm. l'intox à la digoxine.
0: Les bêta-bloqueurs, moi, honnêtement, je ne sais pas vous autres, mais je sais que c'est là dans les listes, mais en même temps, contrairement à... Toutes nos IECA, ARA, antagonistes de l'aldostérone et compagnie,
2: mm-hmm.
0: on dirait que j'ai jamais discuté ou vu une idée de de, de modifier une thérapie de bêta-bloquant parce qu'un patient présente un potassium élevé. Non. Bon, c'est sûr, en même temps, c'est surtout les bêta-bloquants non sélectifs, comme le propanolol, le, le, la bétalolol, c'est, c'est, bon, c'est des trucs moins communs, là, clairement, là, chez nos patients à risque d'hypercalinie, mettons. Là. Mais... Euh, Bon, j'ai essayé de regarder un peu dans la littérature. J'ai surtout trouvé des, des case reports, des case series, là, du parc Puis là, évidemment, ben, ces patients-là, ils ont plein de facteurs confondants, par définition. Fait que, euh, pas trouvé rien de tellement convaincant.
3: Non, je peux pas dire que j'ai, en effet, fait grand chose avec ça dans ma vie. Moi non plus.
0: Alright. Après ça, Isa, tu nous parlais de, bon, tout ce qui diminue l'excrétion urinaire de potassium. Puis tu disais, justement, les, les médicaments classiques.
1: Oui, c'est ça, nos ISA, nos Ara. Euh, ils diminuent la sécrétion d'aldostérone, donc on a un hypoaldostéronisme. ça fait que notre potassium est moins excrété au niveau rénal. On a aussi d'autres euh, médicaments comme les INS, les imiteurs, de la cassinurine, les parines, ketoconazol.
0: Euh, encore une fois, ceux-là aussi, là, les derniers, je veux dire, je pense que c'est je ne me souviens pas de cas où j'ai géré là, une éditeur de la question. Bon, vous allez me dire que je ne pas bien que ça, là, mais clairement, c'est nos IECA, nos ARRA, là, là, les,
3: ouais.
0: les, les classiques. là Puis, tu sais, c'est, c'est ultra commun. Là. Vous en avez tous vu, j'en vois. on parle mm-hmm. J'essaie de trouver des chiffres. On parle à peu près sur un an d'IECA d'ARRA, c'est à peu près 10 des patients qui vont se ramasser avec une hypercalibre. Fait que, au nombre de gens qu'on met sous IECA ce c'est pas étonnant qu'on met à gérer un
3: paquet d'hypercalibre, finalement. Mm-hmm on revient aussi, à, on va donner ces agents-là à des patients qui déjà présentent des facteurs de risque d'une hypercalibie, le, le risque est, est
0: d'autant Encore plus présent. Oh, oui, clairement, classiquement, ça va être des patients âgés, néphropathes, diabétiques. Euh, Cardiaques, qui sont cardiaque Clairement. Et tu disais, Isa, tu parlais de l'aldostérone, fait que, bon, les antagonistes de l'aldostérone, clairement.
1: Oui, c'est ça. Quand on a une, une diminution de la réponse à l'aldostérone, ou une, comme par exemple à, à cause des médicaments, là, les antagonistes de, la dos, de, de l'aldostérone, euh, les, les diurétiques épargneurs de potassium, ça mm-hmm. peut être aussi une résistance à l'aldostérone. Là. Il y a des syndromes génétiques là, rares, dont j'avais pas entendu parler, mais qui pourraient aussi euh, donner des hypercalémies sur ce, ce principe-là.
0: Okay. En termes de médicaments, bon, il y a le, le SEPTRA, e la combinaison TMP-SMX. Donc, a fait beaucoup de bruit, me semble, dans les dernières années à cause du risque potentiel que Oui, c'est documenté. Il y a clairement quelque chose là. Ça serait l'élément trimétoprime qui serait en cours. Le lithium que je retrouvais dans certaines listes, c'est d'autres médicaments auxquels on ne pense pas qu'il diminue la sécrétion de potassium. Ça fait le tour? Non, ça fait le tour. Excellent. Il y a des, des problèmes de santé aussi, clairement, qui peuvent mener à une diminution de la sécrétion de potassium?
1: Oui, comme l'insuffisance cardiaque, par exemple, on l'a mentionné tantôt, euh, ou les autres causes aussi là, qui diminuent le volume circulant qui se retrouve. Ce qui fait qu'on a une réduction de l'apport part en sodium et en eau. Fait que c'est sûr que si on ne fait pas la réabsorption du sodium, bien, on va pas euh, à cause des, des, des petites pompes là, dont on se rappelle, là, on ne va pas excréter notre potassium. Sinon, on peut parler aussi d'insuffisance rénale. Mais l'insuffisance rénale, il faut savoir que l'insuffisance rénale le chronique, là, le, le potassium va quand même euh, rester assez bien excrété là, jusqu'à temps qu'on soit euh, assez euh, avancé dans notre maladie. Là. On parle d'une clairance autour de 10 km. Bonne nouvelle. Dans les cas des RA, souvent c'est multifactoriel. Là, puis On pourrait se retrouver avec des problèmes au niveau de la canémie.
3: Ce qui est c'est intéressant, en c'est qu'il y a quand même une excrétion euh, au niveau du colon de potassium qui peut être augmenté au chez nos patients sous et ben, Je pense qu'il y a quand même une compensation là, assez importante de ce système-là qui a ses limites, malheureusement. Puis c'est probablement ce qu'on voit à partir de 10, 15 ou 20e minutes. Là, c'est, cette capacité-là, elle aussi, a été bypassée. Donc, on se retrouve avec une hypercaline.
0: Sinon, bon, il y avait dans les listes, on retrouve aussi des trucs là, ben, moins communs puis moins première ligne, certainement, là, des maladies comme le lupus, la nuit falciforme, la ou comme tu disais, des trucs héréditaires aussi dont je vois les noms, puis ça ne me dit absolument rien. Là. Mm-hmm. Euh, fait que c'est quelques trucs moins typiques. Puis sinon, mais il y a quand même une autre cause possible, peu fréquente certainement, mais possible d'hyperkaliémie. c'est recevoir mm-hmm. ou manger mm-hmm. trop de potassium. Je pense qu'il faut quand même faire un effort dans la vie là, pour euh, s'hyper, devenir hypercaliémique juste en mangeant. Euh, mais tu sais, il y a quand même des produits de remplacement mm-hmm. de sel qui ne contiennent pas de sodium ou moins de sodium et plus de potassium. C'est quand même des quantités de potassium. Euh, importante les transfusions euh, la pénicilline G potassique quand même une teneur en potassium élevé bon on va me dire en 2023 au Québec là, des gens à qui on donne de façon répétée de la pénicilline G potassique c'est quand même limité mais euh... fait que c'est tough puis j'imagine honnêtement pour réussir à faire une paire parcaliémie avec un apport augmenté chez quelqu'un qui a des bons reins il faut bon, prendre un bonheur là oui, ça ne
3: devrait pas arriver.
0: Mais chez un patient, par contre, qui a, par exemple, une fonction rénale fortement diminuée, ben on, est, on peut peut-être créer des problèmes là, avec euh, un apport augmenté, qu'il soit alimentaire ou autre de potassium.
3: Oui. Petite mention là, sur justement les apports. Euh, le, le potassium dans la bouffe, donc, qui est complexé avec d'autres choses, généralement n'a pas vraiment d'incidence sur le potassium. serré, parce que ça va faire sécréter de l'insuline avec il y aura d'autres médiateurs qui vont être sécrétés. Donc, on est supposé arriver à une balance potassique neutre, alors que tout ce qui est supplément, euh, qui est vraiment plus facilement accessible, donc qui n'est pas joint à d'autres choses, lui, il va pouvoir avoir un impact plus grand sur la qualité calévisite. Intéressant,
0: j'ai trouvé en fait, euh, je ne sais pas si tu avais vu ça Guillaume, là, il y a une étude canadienne au Manitoba euh, qui est en cours, mais qui n'est pas prévue terminer avant 2024. Mm-hmm. Je ne pense pas que ça existe là, autrement ce genre d'étude-là. C'est une étude randomisée contrôlée où on prend des patients en prédialyse dialyse et on les randomise à des apports alimentaires différents ouais. de potassium. Hum, on devrait avoir peut-être une réponse sur le, l'impact réel, le risque réel, voire le bénéfice réel de, de faire des conseils alimentaires finalement sur l'apport en potassium chez des patients à risque.
3: En fait, ça, ça, ça découle de plein d'autres études qui ont démontré qu'en effet, tu as beau faire manger des quantités incroyables de potassium dans des aliments à des patients à, à insuffisants rénaux et tu pas le potassium serré. Puis en fait, consommer des fruits et légumes, ça donne plus de potassium. C'est des choses qui amènent d'autres choses, ça amène des bases. Et on sait que ça, d'avoir une bonne alimentation saine, ben, ça augmente. T'sais, ça aura des meilleurs outcomes rénaux, mais cardiovasculaires aussi. Donc, euh, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont trouver.
0: Ah, mais ça, nous, on est déjà convaincus, hein? Bouger plus, manger mieux. C'est ben oui, mais ben c'est mantra. ça.
3: Mais okay. chez nos patients et sous qui ont déjà des grosses limites alimentaires, ben, je pense que si on peut leur permettre de, d'arrêter de penser au potassium, ben, ça serait quand même bénéfique pour tout le monde.
0: Pour vrai, c'est un point super pertinent, je trouve, que tu amènes là, parce que moi, je vois ça régulièrement des patients qui, à un moment donné dans leur vie, reçoivent un, un, un appel de leur... Ben là, je veux pas viser les médecins quand je dis ça, Issa. Là, c'est juste dans le processus d'habitude. C'est un médecin qui t'appelle. Parce qu'il mmh. y a un caliemi élevé sur une prise de sang, tu sais, peu importe, là, aléatoire. Puis là, ça vient avec un petit counseling alimentaire, faites attention, essayez de manger moins de ci, de ça, puis là, après ça, le patient va sur Internet pour voir qu'est-ce qui contient du potassium, puis là, euh, quand je jase avec le patient, là, dans les semaines qui suivent, par exemple, me dire, ah ben là, j'ai, je fous l'attention, je ne mange plus de bananes, nanana, nanana. le point que tu amènes, Guillaume, je pense que c'est très, très, très pertinent de dire que, ouais, se priver d'aliments sains, C'est ça. probablement une mauvaise idée.
3: Exactement. Je pense qu'il faut quand même faire ce counseling-là pour éviter les produits transformés. On essaiera en effet de favoriser les produits frais. Mais on ne devrait pas dire aux patients d'arrêter de manger les bananes ou euh, d'autres fruits et légumes.
0: Excellent. Ça, c'était pour les étiologies de l'hypercalémie.
3: On arriverait donc à, OK, maintenant que ça, c'est fait, comment on gère notre patient? La première chose à faire, donc comme on a dit, bien, oui, il faut faire l'évaluation des codes, mais les choses importantes à regarder, bien, c'est j'ai une vraie euh, hypercalémie. Ensuite, bien, est-ce que j'ai une, une insuffisance rénale, par exemple? Pourquoi c'est important de le, de le regarder? Bien, un, on va référer notre passer à la bonne place si on a ça, mais ça va être aussi que notre prise en charge va dépendre. Évidemment, hein, je vous apprends rien en disant que les médicaments, il faut penser à la fonction rénale, mais ça va avoir un impact ensuite sur ce qu'on va administrer. Dans le fond, la première chose à faire, ben, ça va être de regarder notre résultat de potassium. Ensuite, bien, est-ce que notre patient a besoin d'une prise en charge urgente ou non urgente Puis, ça ne sera pas nécessairement dans le même, au même endroit et de la même façon. Vous vous en doutez. Mm-hmm. Donc, les patients chez qui on va vouloir adresser rapidement la calémie, ben, évidemment, ça va être ceux chez qui on a un changement à l'ECG, ceux qui ont un potassium très élevé. On va parler souvent de à peu près 6,5 un patient avec une calémie qui monte ou une cause qui fait en sorte qu'on s'attend à ce que la calémie monte agressivement et rapidement. Donc, on pensera à des, des patients justement avec des rhabdomyolyses, des traumas, des syndromes de liste tumorale, euh, une grosse acidose avec une grosse insuffisance rénale. On pourra s'attendre à ce que le potassium, même si là maintenant, il est pas si élevé que ça, ça continue de monter si on ne fait rien.
0: OK. Fait que là, mettons qu'on a un patient chez qui on veut baisser le potassium rapidement parce qu'on est inquiet. Qu'est-ce qu'on fait?
3: Ben, là, il y a deux choses. Il faut adresser, oui, l'hypercalémie, mais de la, de la régler. La majorité des interventions qu'on va faire vont être pour le cacher, entre guillemets, ou essayer de favoriser son excrétion, mais ça ne traitera probablement pas la cause sous-jacente. Donc, parallèlement à traiter l'hypercalémie, il faut toujours penser à traiter la cause sous-jacente. Ça fait plein de sens. Donc. La première chose à faire, ben, en général, qui, en fait, n'est pas là pour traiter l'hypercalémie, mais si on a des changements à l'ECG, ou vraiment, on pense que ça va monter rapidement, c'est d'administrer du calcium, donc pour, entre guillemets, stabiliser les membranes du ton. Donc, c'est vraiment juste pour diminuer le risque pro-arythmique du, euh, du potassium.
0: L'effet le stabilisateur du petit cœur.
3: Exactement. Fait que
0: ça, tu donnerais ça clairement, bon, s'il y a une inquiétude à l'ECG... Sinon, j'imagine il y a quand même une pertinence chez des patients qui ont des potassiums très, très élevés en se rappelant au début la, la sensibilité de l'ECG. Oui. Là, on parle pas de potassium à 6,3, là clairement. Non, c'est ça.
3: Mais après ça, on pense à, généralement, quand on donne du calcium IV, il ben, faut que le patient soit sous-moniteur. Il y a toute un, une mise en place pour administrer ça. Donc, ben, ce calcium-là, on, vous avez bien compris que c'est par voie intraveineuse. Donc, ça va être des seringues pré-remplies, généralement, de chlorure ou de gluconate, bon, selon si on veut irriter une veine ou pas, qui sont donnés rapidement, un effet rapide qui dure environ 15 à 30 minutes. Puis je vais réitérer, parce qu'on le répète jamais assez, ça ne jouera pas sur votre potassium. Parfait. Une fois que ça c'est fait, généralement, la, la chose à faire, ce qui est probablement le plus efficace à court terme, c'est probablement d'administrer de l'insuline. Qu'on va ou pas combiner là, avec du dextrose pour éviter les ouais, fait, Il y a un équilibre, parce que comme on a dit au début,
0: l'hyperglycémie est certainement une cause d'hypercalémie. Oui. Fait que, autant on veut éviter l'hypo, autant on veut quand même baisser le sucre là, à un certain point si ça donne que le patient, le patient qu'on a en face de nous est en hyperglycémie. Là.
3: C'est ça, aussi. déjà une glycémie à 18, de lui donner les 10 unités du mulin R, ben tu sais peut-être qu'on peut considérer soit lui ne pas lui donner ou en donner moins. Ben, je ne sais pas pourquoi, dans les articles
0: que je révisais, puis clairement, là, je ne pense pas qu'il y a une science là, établie derrière ça, mais partout, c'était le même, euh, la même limite à savoir si on devait combiner avec du dextrose ou pas. Pis c'est quand même très spécifique. On parle d'une glycémie à 13,9 millimoles par litre. Mon Dieu, c'est vraiment très spécifique. J'ai aucune idée. J'essaie de voir si ça venait de quelque part. Je n'ai pas trouvé, mais je pense que la morale de l'histoire, c'est ça. C'est clairement un patient qui est en hyperglycémie significative ben, baisser le sucre. Puis autrement, ben, on veut prévenir l'hypoglycémie. Fait qu'un patient qui est normoglycémique ou pas très élevé, on veut le donner avec du dextrose. Là.
3: Puis gardons en tête que la résistance à l'insuline et, et euh, ses effets, ben, on n'a pas ça pour le potassium. Donc, 10 unités d'insuline, on n'a pas besoin d'augmenter ça chez un patient qui prend déjà des grandes doses d'insuline à la maison.
0: Okay. J'ai ressorti les études randomisées, contrôlées sur l'insuline en hypercaliémie. Ouais.
3: Il
0: y en, j'en ai trouvé 5. J'en ai peut-être manqué là, des études bon, euh, des années... Euh antérieure, quasiment à ma naissance, oui. euh, entre 8 et 70 patients. Là, fait que, on n'était pas dans de la science de haute voltige, mais ça semblait quand même être pas mal l'intervention la mieux documentée.
2: Mm-hmm.
0: Puis euh, j'ai essayé de voir s'il y avait des données comparatives. Là, euh, il n'y avait pas grand-chose. Au bout de la ligne, on parle d'à peu près une diminution de 0,5 à 1 millimol par litre de potassium à 15 à 30 minutes. Il y avait certaines données qui suggéraient un meilleur effet que les bicarbonates ou le salbutamol. On reviendra à ces traitements-là en quelques instants. mais fait que ça en fait pas mal le premier choix en général, sauf exception, mettons. Oui. Super.
3: donc Ensuite, on va peut-être parler des BIC, donc des bicarbonates de sodium, euh, qui sont là principalement euh, si les patients sont acidotiques. Euh, historiquement, en tout cas, quand, dans mon début de pratique, on disait plutôt d'en donner un peu pas mal à tout le monde, puis on s'est plutôt rendu compte qu'on devrait l'en donner selon le degré de, d'acidose. Donc on donne soit des bolus, soit une perfusion ensuite là, selon la, le pH puis l'acidose.
0: Me, me trompes-tu ou c'est aussi j'essaie de trouver de la littérature là-dessus?
3: Ah non, regarde, non
0: j'ai pas trouvé Ça, grand chose de très utile, tu sais, puis il y a même. Bon, il y a l'idée de l'ampoule versus le la solité, il y a des gens. Puis là, on est vraiment dans l'opinion d'experts, de ce que je comprends, plus que n'importe quoi. Là, mais euh, le solité isotonique, là, fait que tu diluer nos fioles dans un litre, puis tout ça, là, c'est peut-être même. Bon, c'est moins rapide, probablement, parce que bon, ton litre, tu vas le donner sur un bout de temps, mais ça serait peut-être moins à risque de, d'autres problèmes que ton ampoule là, qui est hypertonique. Il y a même... Il des gens qui ont une explication théorique sur, en fait, euh, qui essayent de dire que c'est une mauvaise idée de donner des bicarbonates. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, là, sur. Euh, quand tu donnes un bicarbonate, au bout de la ligne, tu risques de diminuer la quantité de calcium ionisé circulant. Mm-hmm. Et là, donc, si on se fie à ce que tu dis au début des traitements, là, le calcium, c'est comme l'effet protecteur pour ton petit cœur. Fait que donner oui. des bicarbonates viendrait peut-être, en fait, diminuer l'effet protecteur ou augmenter ultimement. Là, je répète, là, on est purement dans la théorie ici, dans le, l'opinion. Je n'ai rien trouvé de, de cliniquement documenté. Mais euh, ça semble vraiment, au bout de la ligne... Ma compréhension, c'est que c'est vraiment pas si clair que ça. C'est en non. administrant des bicarbonates intravenues à un patient hyperkaliémique, en acidose ou pas, si tu améliores son devenir. Alors, je pense que
3: si tu n'es pas acidotique, tu n'améliores absolument rien. Si tu es acidotique, peut-être. Okay. Puis t'sais, souvent, on n'aura pas nécessairement d'emblée le pH. T'sais, à part, après ça, ça dépendra un peu de l'histoire. Mais ça se peut qu'on n'ait pas de pH ou de bicarbonate sérique à l'arrivée avec mmh. le potassium, donc ça va pas être donné. Puis peut-être qu'un peu plus tard, on va réaliser, « Ah, ben tiens, il y a huit de B qui bon. Excellent. Là, je rappelle que l'acidose n'a pas juste comme conséquence l'hypercalémie, donc on voudra probablement corriger cette acidose-là quand même. Ensuite, ben le salbutamol, donc le ventolin, euh, qui ici... Euh, Techniquement, devrait être administré. Si on a la possibilité de le faire, euh, peut-être que c'est mieux avec des nébules, mais sinon, ça se fait très bien avec le bon vieux inhalateur. Là. Euh, par contre, il euh, faut en donner pour la peine. Donc, ce n'est pas euh, deux pofs, On y va à 8 à 10. Mais en fait, Donc, j'ai juste, je ne
0: sais pas si tu as vu d'autres séances. j'ai juste trouvé plusieurs études sur le salbutamol en nébulisation, ouais. avec des résultats bons quand même je dirais, euh, intéressant. Euh, oui, c'est ça, exactement. Là, on voit en général des baisses de 0,8 millimoles par litre à une heure, là, grosso modo. Fait que, puis vu la sécurité, la simplicité, why not? J'ai juste trouvé une étude randomisée contrôlée d'un solide 17 êtres humains pour le salbitamol en aérosol 12 heures. Mm-hmm. Dans l'étude, il donnait 1200 microgrammes contre un placebo puis le potassium à 30 minutes est passé en moyenne de 5,5 à 5,15. Fait que, si tu as accès à des nébules et un setup pour donner des nébules, c'est certainement le, le premier choix. Là. Mm-hmm.
3: Oui, dans le setup de donner des nébules, il faut probablement un inhalothérapeute. Oh, non, non, c'est problème. ça. Non.
0: Mais mettons que tu es mal pris quelque part et que tu ne te aucun salbutamol ou une bonne vieille pompe bleue, ben vas-y, force à pompe bleue.
3: Là. Oui. Okay. Tu sais, c'est bien, le patient va être un peu tu celui pour en ventolin, ça va compenser un brin. <rire> Puis je voulais juste rajouter, tu sais, on fera. Jamais du salbutamol seul. On s'entend qu'on va donner un peu tout ça en même temps. Notre objectif est de vouloir diminuer rapidement la calémie. C'est usuel de donner euh, le calcium, ensuite l'insuline, ensuite le salbutamol. Tout ça va être fait ensemble. Ce n'est pas, euh, pas un ou l'autre. C'est tout. Parfait. Ensuite, bon, tout ça aura comme seul objectif de faire rentrer du potassium dans les cellules. Donc, ce n'est pas de faire disparaître, ce potassium-là, c'est juste de le cacher. Vous n'avez jamais exprimé à haute voix comme ça, puis maintenant que tu le dis, on dirait que ça, ça, ça enlève la crédibilité ouais. à nos interventions. Ben, non, mais tu sais, <rire> ça dépend. Si la cause, c'était juste qu'il était sorti alors qu'il devait être caché, c'est correct. On a traité la chose, mais souvent, c'est pas juste. Donc, c'est des mesures qui vont être relativement temporaires. Tu toutes ces mesures-là ont des durées d'action au mieux quelques heures, là. Donc, ouais. parallèlement à ça, il faut faire quelque chose probablement pour en éliminer davantage. On peut en éliminer, bon, la principale façon de faire, c'est en éliminer plus au niveau rénal. Bon, qu'est-ce qu'on peut donner pour ça? Évidemment, des diurétiques, donc pour aller augmenter l'élimination rénale. Ce qu'on va préférer usuellement, ben, c'est bien sûr des diurétiques de lance, donc dans le cas présent, le furosémile. Et là... Bien, c'est bien sûr qu'on ne peut pas vraiment vous donner une idée de dose parce que ça pourrait dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de ce que le patient en prend déjà. Euh, est-ce qu'il est en surcharge volémique? Est-ce qu'il est plutôt euh, sur le versant sec et plutôt hypovolémique? À ce moment-là, évidemment, vous allez également l'hydrater en même temps.
0: C'est chose quand même intéressante ce que tu dis parce que je pense que tu sais, intuitivement, là, dans l'univers du furosémide, classiquement, on imagine peu donner un furosémide avec un soluté, par exemple. Oui. Alors que dans l'hypercalémie, ça peut être... Tout à fait approprié, même voire nécessaire. Là. Absolument. Parce que ah, ton but, c'est pas oui. de sortir l'eau, c'est de sortir le potassium, mais ça donne qu'il y a bien des
3: affaires qui sortent avec, puis il faut le reste. Là. On ne peut pas produire d'urine tout sèche qui fait juste de cracher du potassium.
1: J'avais une question. Euh, dans le cadre, là, c'est écrit Last Six.
3: Oui,
0: la durée d'action.
1: Et c'est, c'est comme ça qu'ils ont choisi le nom Last Six?
0: Ah, ça, je ne sais pas. Tu
1: n'étais pas au courant.
0: Mais ça aussi, c'est ça, fait, du... ça fait partie des blagues qui courent.
1: Ben, ben, c'est, pas c'est, pas, je... c'est pas vraiment
0: une blague, là, mais tu pas dans le ouais. coup
3: aujourd'hui, Issa, sur les
1: blagues de ben, cours. Je là. les ai toutes
3: manquées, là, je ouais. me sens bien.
1: Mais la si pharmacie, c'est ça qu'on apprend. Ben, ah, c'est ça, oui. pas dans les bonnes salles de classe. Non, voilà. Fait que,
3: le LASIX qui a un début d'action, on va parler souvent à peu près d'une heure, par voie intraveineuse. On s'entend là aussi, c'est pas du lasix Donc, par voie intraveineuse, 60 minutes de délai d'action, ce qui est excellent parce que les autres vont avoir fait effet. Donc, c'est très bien. Euh, puis, ben, on va avoir une durée d'action d'à peu près 6 heures. Souvent, on va refaire un potassium, puis revoir la réponse avant d'en redonner là, si le patient en aura besoin. Excellent. Puis, ben j'imagine il y a la dialyse. Là. Ben oui. Comme Tout est bien qu'on commence pas par ça, parce que trouver un néphrologue, puis installer un cathéter de dialyse, ça se fait pas en criant ciseaux. Donc, on réserve euh, la dialyse, évidemment, si on n'a pas d'autres interventions euh, ou bien si c'est réfractaire malgré toutes nos interventions ou bien si c'est un cas qui, vraiment, on le sait d'avance que ça va s'aligner vers ça. Donc, un énorme syndrome de liste du ben on va donner des mesures pour temporaliser un peu tout ça le temps que le néphrologue arrive ou que quelqu'un se, se rende disponible, mais va falloir dialyser le patient. Faut faire attention avec la dialyse, ça va enlever beaucoup de potassium. On va parler à peu près d'un minimum par litre pour la première heure, puis après ça, une autre, un autre minimum par litre sur une à deux heures. Euh, ben, ça se peut qu'il y en ait rebond ensuite, donc c'est pas surprenant de refaire des dialyses ou de devoir continuer les autres méthodes en chemin, c'est entre les dialyses. Ah, OK! Euh, la dernière chose qui me
0: vient sur le traitement aigu de l'hypercalémie, c'est... Ouais. Les, on n'a pas parlé de résine, là, notre avec salate et compagnie. oui. Ça a eu un rôle dans le traitement
3: aigu de Bien, La réponse est comme oui, puis non. Okay. <rire> c'est la réponse aigu, pas aigu, dans le sens où ça va être, c'est des, des résines qu'on va prendre généralement bon, par la bouche, qui pourraient se donner par intrarectal, mais qui vont prendre quand même certains temps avant de faire effet, puis qui sont c'est vraiment juste pour diminuer la réabsorption du potassium qui aurait été sécrété par le colon. Euh, ou qui se trouverait encore dans le tube digestif. Il ne faut clairement pas donner ça tout seul, puis c'est comme un bonus qui va peut-être faire effet un peu après le reste pour finir euh, le travail, entre guillemets.
0: J'imagine qu'il n'y a pas d'étude avec le kayak salate, euh, le polystyrène de sodium là, sur la, euh, la
3: aiguë non. de l'hypercalibine. on s'appellera que c'est un peu ancestral et à l'époque, on n'avait pas les mêmes besoins de, de, de prouver là, avec de la science avant d'utiliser quelque chose à toutes les sauces. Donc, il y a des études avec le patyromène, qui est une nouvelle résine dont on va discuter plus tard, et des nouvelles euh, des études aussi avec le zirconium, euh, le cyclo de zirconium, une autre résine qu'on va parler plus tard pour les traitements plutôt chroniques là, en, en hypercalibie non C'est des médicaments qui fonctionnent semblablement au polystyrène, mais qui donneraient certains bénéfices là, à deux heures là.
0: Dans le fond, on avait des études randomisées, contrôlées chez des patients là, en aiguë d'hypercalémie à deux heures, autant avec euh, le zirconium. Clairement, un top 3 de nombre de médicaments, ça, le zirconium, pour vrai. J'adore ça. Ça sonne comme une arme dans Star Wars, quelque chose. Autant avec le zirconium que le pâtir on avait une diminution de la calémie par rapport à des traitements standards à deux heures. On n'en avait pas plus loin à 4 ou 6 heures. Il y avait peut-être, dans l'une des deux études, là, celle avec le zirconium, moins de traitements autres nécessaires. Mm-hmm qu'on dirait, je sais pas, si on va parler des résines plus en détail dans le prochain épisode, mais euh, il ouais, y a une partie de moi qui se dirait, ben, pourquoi pas tu être vu la, la, la courte durée d'action de toutes les autres affaires dont on parlais parlé avant, justement, mm-hmm. vu, vu la simplicité de donner une dose de résine aussi, dans bien des cas, on dirait, je suis un peu tenté d'en donner une en ben, me disant, ben, écoute, peut-être. On a,
3: on a comme compris que tous les traitements qu'on recommande là sont basés sur des données un peu fouette fouet donc... Mm. Comme le reste, on se dit, ça n'a pas l'air de faire de tard. Au mieux, on aura des bénéfices. Au pire, ben, ça sera neutre. Puis, d'accord. Par contre, ce qui est quand même drôle, c'est qu'on a des bénéfices à deux heures, alors que c'est quand même un médicament par la bouche qui doit se rendre au niveau généralement du colon pour être efficace.
0: En effet, en effet, ça, c'est, c'est intéressant.
3: Bizarre. Top ça, c'est bizarre. Reste, ça ramène aussi quand
0: même, là, au début, début, début de l'épisode, on a parlé des différences cliniquement significatives sur les calyémies. C'est ben, sûr mm-hmm. que dans certaines de ces études-là, on joue sur des chiffres qui sont très petits quand même. Euh, fait, il y a probablement un peu. Tu sais, c'est des études de pas beaucoup de patients. Là, fait clairement, mm-hmm. l'aléa des résultats peut venir influencer les, les résultats au bout de la ligne certainement. Euh, il suffit que tu as quelques uns de ces patients là que leurs résultats soient arrivés dans le, l'intervalle très bas ou très haut de leur espèce d'écart normal. Puis certainement, mm-hmm. ça peut influencer les, les moyennes de des études de. On parlait tantôt d'études de 8 patients avec certains traitements. Là. Dans le cas des résines, on avait une étude de 30 participants avec euh, le patyromère, puis 70 avec les zirconème. Fait que il y a peut-être un peu de ça aussi. Puis après ça, c'est d'autant plus difficile de montrer l'effet de ces médicaments-là parce qu'évidemment, les patients ont le droit à tout le reste du mm-hmm. pataclan. Là. Fait que euh, non, tough quand même de tirer des conclusions intelligentes de ces études-là. Mais comme on disait, mourir, c'est quand même habituellement Poche. pas désiré. Fait que... Si c'était moi demain avec une, une calémie à 7.5, on dirait que je serais comme, hey, voyez là, la, la, la résine en plus là, c'est capable mm-hmm. d'en prendre.
1: Mais surtout comme tu disais tantôt que les autres, les autres traitements sont de courte durée, fait que c'est là, bien, ça va rattraper à un moment donné. Là. Ça mm-hmm. plaît à l'esprit.
3: Peut-être une efficacité meilleure chez les patients avec une moins bonne élimination rénale du potassium. Donc sais, comme l'élimination par les voies digestives sont plus grandes chez les patients insuffisants rénaux. Peut-être que les résines ont plus de bénéfices chez cette clientèle-là par rapport à un patient qui n'a pas de troubles rénaux. Réno-
0: mmh, ben oui, ben ouais, ça ferait du sens. Ils sont plus dépendants de leur expression. Exactement. Du Excellent. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode de Parc parce qu'à mine de rien, le temps passe. Quand même, je trouve beaucoup d'infos super pertinentes. Je ne sais pas, euh, Seb, avez-vous noté des, des, des points clés intéressants? Moi, j'irai personnellement. Le mien, je pense, pour vrai, vous allez me dire c'est... On dirait que c'est le moins scientifique de la gang, mais euh, conseiller à des patients là, de, d'arrêter de manger des bananes ou d'autres affaires du genre parce qu'on a reçu une, une calémie un peu élevée, c'est, c'est probablement très peu pertinent et probablement peu aidant sur la qualité de vie.
1: Mm-hmm. Oui, puis je pense qu'on le fait encore beaucoup. Là. Fait que moi aussi, je, je retiens ça. Euh, ben, je retiens aussi la, la faible sensibilité de l'ECG. Là. Je croyais ouais. qu'on pouvait quand même se rassurer avec un ECG, là, je suis comme plus, plus trop sûr.
2: <rire> oui. Est-ce que je peux ajouter euh, finalement deux petits trucs? Euh, le calcium ne traite pas l'hypercalémie, il va traiter plus la membrane cardiaque. <rire> L'autre chose, c'est que si on cache le potassium, il faut quand même continuer à trouver une façon de l'éliminer par la suite quand il va ressortir.
0: Pour vrai, l'expression « cacher le potassium là, », vraiment, là, je l'adopte. Je trouve ça... C'est super c'est bien vulgarisé. Hein. Je trouve ça de toute beauté. On dirait que j'ai hâte d'avoir des cas d'hypercalimie de avec des, des stagiaires pour pouvoir leur dire « là, comment tu vas cacher le potassium du patient ?» Ça
2: me
3: fait plaisir.
0: Le, le dernier point clé que personne n'a ramené, mais je, je, lui, scientifiquement, je pense qu'il est tout à fait indiqué, c'est euh, quand même toujours, toujours, toujours vérifier la possibilité d'une pseudo-hypercalémie avant de s'exciter. Là. Parce mm-hmm. que ça, on voit ça en pratique. fréquemment. Bon, excellent. Ben, merci, Guillaume, de t'être joint à nous. Merci de m'avoir reçu. Oui, toujours un plaisir. En terminant, ben, petit message habituel. Si vous avez des questions, des critiques, des plaintes, des commentaires, on vous invite à communiquer avec nous sur l'une ou l'autre des plateformes médiatiques qu'on ne maîtrise toujours pas. Puis, ben, sur ce, on s'en parle bientôt! Bye bye! Salut! Bye! Ciao! L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.